0: Una conexión con Javier Cancho y, concretamente, para que nos cuente la obra perdida de William Shakespeare.
1: Entre los pliegues de la historia hay episodios que están repletos de un encanto misterioso. Y esta noche aquí en Valladolid vamos a contarles uno que está relacionado con algo que pasó en esta ciudad hace ya 400 años. Aunque para empezar a contar lo que sucedió hemos de ubicarnos primero en la capital de Inglaterra. Transcurría el año 1604 y el lugar era un antiguo palacio real que está en la orilla norte del Támesis. ...era el primigenio Somerset House... ...en ese palacio fue donde se firmó el Tratado de Londres... ...con el que se daba por finalizada una guerra entre Inglaterra y España... ...una guerra en la que se perdieron muchas vidas... ...aquel fue un pulso bélico que duró 19 años... ...fue un largo e intenso combate entre dos imperios... ...y todo comenzó con un ataque sin previa declaración de guerra... ...por parte de Inglaterra... ...la flota del pirata Sir Francis Drake atacó la Armada Española... Ese lance fue el comienzo del conflicto y supuso la primera victoria para Inglaterra. Después, la segunda derrota española fue contra los elementos. ¿Esa armada española ha zarpado con un ejército de 10.000 hombres?
0: Su fuerza conjunta nos aplastará.
1: Dadme esperanzas. Os diré una cosa. Cuando estalla la tormenta... A unos los enmudece el terror, otros despliegan las alas cual águila y planean. Sois un hombre sabio.
0: Tras el desatino de la Armada Invencible, lo que acontecieron ya fueron victorias españolas. La guerra empezó a decantarse del lado de Felipe II frente a la reina Elizabeth I, dándose la circunstancia de que Elizabeth y Felipe eran cuñados. Los españoles hablan abiertamente de María Estuardo como futura reina de Inglaterra. Son leales al Papa de Roma.
1: La contraarmada inglesa fue un fiasco de una magnitud semejante a la de la Armada Invencible. Solo regresaron a las islas 5.000 de los 18.000 soldados que se habían embarcado desde lo que hoy llamamos el Reino Unido. Los últimos años del siglo XVI fueron una, una sucesión de triunfos españoles en este combate. Pero la guerra se alargaba, siendo un mal negocio para los dos imperios. Ese empecinado enconamiento entre los cuñados se sostuvo hasta que se murieron. Fallecidos Felipe II y Elizabeth I se firmó el Tratado de Paz en aquel año de 1604 que antes hemos mencionado. Y aquel tratado rubricado, en contra de la sensación histórica que haya podido quedar, aquel tratado en Londres fue ventajoso para España.
0: Al año siguiente, en el 1605, Valladolid fue sede de una visita de Estado de la Corte Inglesa, donde se ratificó precisamente el acuerdo en medio de un festival cultural.
1: Y resulta que una personalidad fundamental en la larga historia de España, un personaje de la entidad cultural de don Miguel de Cervantes, por entonces, residía aquí, en Valladolid.
0: Antes, entonces, acababa de publicar
1: su obra Cumbre y
0: la expedición inglesa se habría llevado de Valladolid algún ejemplar
1: de Don Quijote de la Mancha. En 1612, un tipo llamado Thomas Shelton publicó la versión en inglés del ingenioso Hidalgo. Era la primera traducción a cualquier idioma de la celebérrima novela Cervantina y entra dentro de lo posible algo que nos parece mucho más que interesante es algo fascinante pero antes de explicarlo debemos advertir que los historiadores no descartan un vínculo que vaya más allá del hecho de que Shakespeare y Cervantes pudieran morir el mismo día del mismo año más allá de ese detalle es posible que a la compañía teatral de William Shakespeare llegara un texto del Quijote y antes de seguir, hemos de recordar que existen dudas sobre la identidad misma de, de Shakespeare. Pero se cuenta que William Shakespeare coescribió algunas obras con alguien llamado John Fletcher. Fletcher no solo leía español, sino que también lo hablaba. Y es muy posible que leyera la obra original de Cervantes. Mientras que Shakespeare podría haber leído esa edición traducida por Shelton. Y aquí viene la posible revelación. Miguel de Cervantes habría sido una inspiración... ...para William Shakespeare.
0: Fíjense en algo sorprendente de toda esta historia. En un libro de contabilidad del siglo XVII... ...que pertenece a la corona británica... ...hay dos
1: entradas que hacen referencia... ...a una obra de teatro titulada Cardenno. El escribano registra que esa obra fue representada ante la corte y sus invitados. Lo fue en mayo y julio del año 1613 y por una compañía teatral identificada como la de William Shakespeare. Esa entrada de tesorería da cuenta del pago a la compañía por las funciones representadas. Pero ese texto, Cardeno, es una obra perdida de William Shakespeare... ...perdida para siempre como el libro de la risa de Aristóteles. Resulta que varios académicos y críticos literarios concluyen que esa obra perdida... ...la historia de Cardeno habría podido estar basada en un episodio... ...de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Y habría sido escrita a dos manos. Por Shakespeare, ya en el ocaso de su vida... ...y por John Fletcher, que en ese momento era la estrella rutilante de la dramaturgia de la época. El hecho de que esa obra fuera una colaboración explicaría que no se incluyera dentro de lo que se llama en términos académicos el primer folio, es decir, el volumen que por primera vez en 1623 recopilaba póstumamente las obras de Shakespeare. Pero la historia de Cardeno tiene más rastros todavía que son prueba de su existencia. En 1653 ese título reaparece en el Registro de Impresores y Libreros, que es un ente que se formó en el medievo para regular la industria de la imprenta allí en Inglaterra. Y hemos de enfatizar algo más. No hay certeza absoluta de que Cardeno fuera pensada y escrita por Shakespeare, habiéndose inspirado en Cervantes. Pero no estando seguros, se puede decir... ...que parece algo muy posible.
0: Han pasado 400 años... ...y algunas certezas se han ido desvaneciendo... ...por el camino de los tiempos. Pero prepárense para lo siguiente que vamos a contar... ...algunos románticos... Van más allá de una muy posible conexión literaria entre ambos y llegan incluso a considerar como posible la remota eventualidad de que los dos genios se conocieran. Se conocieran durante la visita diplomática del rey inglés Jacobo I a Valladolid en el año 1605, un año después. ...de la firma del Tratado de Londres...
1: ...tengamos en cuenta algunos aspectos... ...que dan sostén a esa hipótesis romántica... ...por ejemplo, uno de ellos es el patrocinio... ...de la compañía teatral de Shakespeare... ...que venía directamente del rey... ...se llamaba The King's Men... ...los hombres del rey... ...de modo que esa compañía bien pudo haber sido... ...una de las elegidas por los ingleses... ...para llevarla aquí a Valladolid... ...como uno de los tesoros culturales anglosajones... ...y presentarla así y aquí ante los españoles... De tal manera que no resultaría imposible que Shakespeare, como actor y dramaturgo de aquella compañía, hubiera formado parte del séquito real que llegó a orillas del pisuerga. De haber sido así, tampoco habría resultado muy extraño que a Shakespeare le hubieran presentado a quien ya era la estrella literaria en la corte de Valladolid en aquel momento. Es posible, y las implicaciones desde luego de esa posibilidad son un requiebro enorme para la imaginación, pero es posible, aunque no hay ni una sola evidencia, de que así sucediera ese encuentro. De hecho, buena parte de la crítica literaria del momento acepta que Shakespeare leyera y adaptara la novela Cumbre de Cervantes, aunque probablemente, probablemente Cervantes nunca supiera de la existencia de un tipo llamado William Shakespeare. Pues no sé
0: cómo se han quedado Lo que Cancho se tiene que quedar es muy satisfecho De esta visita a Valladolid Camino de Punta Norte Porque mañana
1: nos contará sus historias Desde Punta Norte, seguro Gracias, un abrazo encantado de estar en Valladolid